0: Ja, Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. Heute habe ich euch ein Thema aus der Traumaheilung mitgebracht und zwar geht es heute um das frühkindliche Trauma, was es ist und warum die positive Nachricht ist dass wir jetzt langsam beginnen zu verstehen, wie wir selbst das frühkindliche Trauma, selbst die tiefsten inneren Schichten von uns selbst in die Heilung bringen können. Und da habe ich einiges, was ich mit euch teilen möchte und wie ich finde auch ein paar sehr, sehr positive Ausblicke oder Folgen, die das einfach hat, wenn unser frühkindliches Trauma heilt. Und ich habe dieses Thema heute gewählt, weil ich gerade wieder in den letzten Monaten in meiner eigenen äh, Coaching-Tätigkeit, also wenn ich Einzelsitzungen gebe, nochmal bemerken konnte, dass die Klienten, die zu mir kommen, äh, zu 95 bis 98 Prozent tatsächlich frühkindliches Trauma mitbringen. Das ist das die Art von Trauma, die am weitesten verbreitet ist und über die noch in meiner Ansicht nach viel zu wenig bekannt ist. Und äh, ja, ich würde gerne einfach mithelfen und euch dazu einladen, dass wir diese frühe Ebene und die frühen Prägungen, die gerade dann entstehen, uns bewusster machen und äh, begreifen, wie entstehen wir denn eigentlich als Mensch und was passiert denn in diesen ersten Monaten, ersten Jahren unseres Lebens. So, und da fange ich am besten mal am Anfang an. Wir zählen ja die Lebenszeit eines Menschen äh, anhand unserer Geburt. Wir sagen, unser Leben beginnt mit dem Zeitpunkt der Geburt. Und auch wenn es verständlich ist, dass man irgendwo ein bestimmtes Datum einfach haben möchte und man sagt, das ist mein Geburtstag, da hat mein Leben begonnen, ist es doch nicht wirklich korrekt. Unser Leben beginnt nämlich schon viel früher. Unser Leben und selbst unser Bewusstsein beginnen, in dem Moment, wo die erste Zelle entsteht. Und wenn du jetzt mal dich daran zurückerinnerst, wie deine erste Zelle entstanden ist, wirst du schnell merken, ich habe keinerlei Erinnerung daran. Keinerlei Erinnerung. Ich hatte kein Gehirn, was diese... Zeit sozusagen in logisch nachvollziehbare Erinnerungen und Bilder umwandeln konnte und abspeichern konnte. Äh, logischerweise bei den ersten Zellen und auch später beim Embryo, da sind noch nicht all unsere körperlichen Funktionen vollständig entwickelt. Und das, Inst das Instrument unseres Körpers ist noch nicht vollständig entwickelt. Trotzdem haben wir Erinnerungen an diese frühe Phase. Die sind nicht in unserem logischen Denken, in unserem Kopf in Form von Bildern abgespeichert, sondern die Erinnerung ist oder wird zum Hintergrund, zum Grundgefühl unseres Lebens. Was wir ganz am Anfang erlebt haben, in der Zeit im Mutterleib, während der Geburt und sagen wir mal in den ersten paar Jahren unseres Lebens, auch wenn das in der Zeit äh, sich befindet, bevor unsere logischen Erinnerungen beginnen, äh, ist es die prägendste Phase unseres Lebens und dort entwickelt sich das Fundament unseres Lebens. Und wir alle haben Erinnerungen daran, wir wissen nur nicht, dass wir uns daran erinnern. Vielleicht bist du jemand, der manchmal, wenn du anderen Menschen begegnest, vielleicht sich unwohl fühlt oder vielleicht merkst du manchmal, dass du deinen eigenen Körper nicht so gut wahrnehmen kannst oder nicht so gut Grenzen setzen kannst oder du hast tiefe innere Erschöpfungszustände im Körper und die, das sind oft Hinweise darauf, auf das, was wir in dieser ersten frühen Phase unseres Lebens erlebt haben, was uns geprägt hat. Und auch wenn wir die logische Verknüpfung dazu nicht gleich haben, ist es trotzdem diese Phase, die uns am meisten prägt. Und da möchte ich heute drüber sprechen. Und ich beginne einfach mal damit, dass in dieser ganz frühen Phase, gerade auch vor der Geburt, eine Menge passiert. Und da entsteht im Grunde die Basis für unser Ich. Das ist natürlich mit, mit dem Zeitpunkt unserer Geburt nicht ein abgeschlossener Prozess. In den ersten Jahren unseres Lebens formt sich unser Ich, aber gerade auch in dieser ersten Phase, in der vorgeburtlichen Phase, da prägt sich unser Ich. Wir erleben in dieser allerersten Entwicklungsphase entweder, dass wir willkommen sind, dass wir erwünscht sind, dass wir wahrgenommen werden als, ja, als Wesen, als jemand, der existiert. Und äh, dass es, wir erleben dann sozusagen, dass unser Ich gestärkt wird, dass da so eine, so eine leise, so ein, ein Erwachen stattfindet von unserer eigenen Wahrnehmung für uns selbst. Oder viele Kinder erleben aber auch, dass sie nicht wahrgenommen werden oder nicht willkommen sind, oder dass sie in einen Raum hereinkommen, den Körper ihrer Mutter, der depressiv ist oder uh, unter enormem Stress steht oder uh, in, in großen Herausforderungen sich befindet. Und dieses kleine Wesen, auch in den, in den allerersten Phasen der Entwicklung, saugt diese Hintergrundstimmung, die, die Stimmung der Umgebung auf wie ein Schwamm. Das ist die erste Welt, die wir erleben, das gibt uns sozusagen ein Grundgefühl für das Leben hier auf der Erde. Und viele Menschen haben leider heute einen depressiven Grundzustand. Ja, viele Menschen, wenn sie morgens aufwachen, fühlen nicht diesen Funken von Freude oder zumindest Lebendigkeit, die Lebenskraft, die fließt. Und ja, ich starte jetzt in den Tag und ich zentriere mich und ich schaue, wohin will ich heute gehen, sondern das Erste, was sie spüren, ist so eine graue Sinnlosigkeit und Leere, vielleicht sogar ein, ich kann gar nichts wahrnehmen, ich kann gar nichts fühlen, ich finde nirgendwo Kontakt, ich finde nirgendwo Halt, ich bin vollkommen isoliert, vollkommen alleine. Und dieser depressive Grundzustand, das kann eins zu eins die Erfahrung sein, die du im Mutterleib hattest über viele, viele Monate hinweg. Und es ist super wichtig, uns das bewusst zu machen, weil nur dann können wir daran arbeiten und eventuell auch diesen Hintergrundzustand, weiterentwickeln. Wir müssen das nämlich nicht so hinnehmen und sagen, das ist eben so, sondern wir haben Möglichkeiten, das zu verändern. Und was wir natürlich wollen ist, dass wir, ja, dass wir auf dieser tiefen inneren Ebene uns lebendig fühlen, dass wir präsent sein können, dass wir in uns selbst ruhen und äh, ja, unsere frühe Entwicklung und die Umstände, in die wir reingekommen sind, waren nicht immer so liebevoll oder positiv oder förderlich oder verbunden, wie wir das gerne gehabt hätten. Und ich finde es auch mal ganz wichtig im Bezug auf die frühkindliche Entwicklung, dass es dabei nie darum geht, irgendjemand anderem die Schuld zu geben, für unser Befinden, für, für auch für unsere eigenen inneren Wunden. Es geht nicht darum, äh, ja, die eigene Mutter für alles verantwortlich zu machen oder anzuprangern und zu sagen, warum hast du mich traumatisiert oder warum hast du mir keine bessere ähm, Umgebung anbieten können, sondern es geht natürlich darum, aus einer größeren Perspektive heraus Verständnis und Mitgefühl zu haben, Deine Mutter hatte auch eine Mutter und auch eine frühkindliche Entwicklung und äh, deine Großmutter genauso. Und wir können zurückwandern in der Geschichte und merken, jede Generation hat ihr Päckchen zu tragen. Und wir kommen jetzt aber in eine Phase, wo wir zum allerersten Mal die Möglichkeit haben, unser Päckchen zu bearbeiten, zu verwandeln und eventuell nicht zu 100 Prozent an die nächste Generation weiterzugeben, sondern vielleicht nur ein kleineres Päckchen weiterzugeben oder ein sehr kleines Päckchen weiterzugeben. Genau. Ja, und da kommen wir auch schon zum nächsten Aspekt dieser frühkindlichen äh, Entwicklung. Es ist nicht nur dieses äh, Sein im Mutterleib und der rein ja der dieser Hintergrundzustand, dieser Urzustand, den wir erleben, der dann die Basis für unseren für unser Körpergefühl auch äh, bildet, sondern in der frühen Kindheit geht es auch sehr stark um Bindung. Also es ist für mich immer wieder erstaunlich, dass wir als Menschen, wenn wir hereinkommen, schon in der ersten Zelle äh, wie ein kleiner Wanderer sind, auf der Suche nach Zuhause, auf der Suche nach Heimat, auf der Suche nach wo kann ich landen? Wo kann ich ankommen? Wo darf ich sein? Wo finde ich Halt? Und wir suchen diesen Halt nicht bei den Steinen oder bei den Bäumen oder bei den Tieren oder Pflanzen, sondern wir suchen diesen Halt primär zuallererst mal bei den Menschen, wir besuchen den Halt bei unserer Mutter und später auch beim Vater, bei anderen Bezugspersonen. Wir sind auf der Suche nach dieser tiefen menschlichen Bindung. Und wenn ich das beschreibe, auch in meinen Ausbildungen oder Kursen, wenn Leute das lernen wollen und sich fragen, ja, wie, wie gehe ich damit um, wenn meine Klienten dieses Bedürfnis nach Bindung so stark mitbringen? Was mache ich da? Ähm, dann gebe ich immer gerne das Bild. Stell dir vor, du bist so ein ganz warmer Stein, der von der Sonne irgendwie durchwärmt wurde. Und da kommt ein kleiner Seestern und der kleine Seestern, der möchte irgendwo landen, der möchte irgendwo ankommen. Und können wir diesem kleinen Seestern erlauben, bei uns zu landen? Können wir diesen frühkindlichen Anteilen erlauben, zu landen, anzukommen und einen Erwachsenen zu finden? Einen großen, erwachsenen, ruhigen, präsenten, liebevollen Menschen, der einfach nur da ist. Diese frühen Anteile fordern von uns einfach nur das reine, liebevolle Dasein. Und das hört sich so banal an. Aber wenn wir uns umschauen in unserer heutigen Welt, wo gibt es Menschen, die das anbieten können, die sagen, ich bin da. Und über Stunden und Stunden und Stunden, ich, ich bin einfach da. Na, natürlich darfst du landen. Und all das innere Durcheinander oder Chaos oder dieses, diese unerfüllte Sehnsucht und dieses Drängen dahinter und ich muss unbedingt jemand finden, was eben aus dieser frühen Kindheit stammt. Natürlich darfst du das hier in diesem Raum mitbringen und das darf da sein und das darf sich erfüllen zum allerersten Mal. Ich habe in den letzten Jahren so viele von diesen Erfahrungen machen dürfen in meiner, in, meiner, in meinen Einzelsitzungen. So viele unterschiedliche Entwicklungsstufen von Leuten, die oft einfach nur diesen Halt suchen. Wo ist jemand? Wo ist jemand, der mich wahrnehmen kann? Wo ist jemand, der mir Halt geben kann? Und oft auch mal kommen Menschen, die einfach gerade die jüngeren jüngeren Klienten, die schon so ganz viel mitgebracht haben auf die Erde und wo es einfach vielleicht von den Eltern einen gewissen Halt gab, aber auch so eine gewisse Furcht von, du bist aber groß und du hast aber viel Energie mitgebracht und wo derjenige sich dann klein gemacht hat, um genauso zu sein wie die Eltern, um gehalten zu werden und wo es dann dieses Dilemma gibt, wenn ich bin, wer ich wirklich bin dann habe ich nicht den Halt, den ich brauche. Und ich empfinde es immer als so einen wunderschönen Teil meiner Arbeit, dann da zu sein und zu sagen, hey, du darfst so groß werden, wie du werden möchtest. Das ist okay. Bei mir, ja, darfst du so groß sein, wie du, wie du wirklich bist. Und du brauchst dich nicht künstlich verkleinern oder abschwächen oder zurückfahren, sondern du darfst sein, wie du bist. Und diese Arbeit im Beziehungsfeld auf dieser frühen Ebene, die ist so subtil, so fein und ich erlebe gerade da noch enorme Wissenslücken oder sagen wir mal mehr Erfahrungslücken äh, bei Menschen, die im heilenden oder therapeutischen Bereich unterwegs sind, und vor allem deshalb, weil sie selbst noch nicht durch diese innere Heilung gegangen sind, weil sie selbst vielleicht die Theorie wissen, aber noch nie erlebt haben, wie ihr kleiner Seestern von jemandem gehalten wurde oder ihr inneres, äh, inneren, der innere Anteil, der innere Babyanteil oder das innere Embryo in der liebevollen Umgebung sein durfte oder im liebevollen Körperkontakt sein durfte und von daher ist es oft sehr theoretisch, sehr verkopft, sehr distanziert und ich genieße einfach mehr und mehr diesen direkten, ganz einfachen Zugang zu dieser Arbeit und zu merken, Mensch, es ist so einfach, was Menschen brauchen, wir müssen nur wieder dahin kommen, uns, uns dafür öffnen, uns da hinein entwickeln. So, in der frühen Entwicklung, die, diese Bindung spielt eine enorme Rolle für unsere Entwicklung, weil je mehr Bindung wir erleben, gesunde Bindung, umso vollständiger können wir uns entwickeln. Sieh die Bindung äh, tatsächlich wie so eine Art Fundament für ein Haus. Wenn ein großes, dickes, stabiles Fundament da ist, kannst du das Haus mehrere Stockwerke in die Höhe bauen, wenn das Fundament winzig klein ist, mehr so groß wie eine Briefmarke nur oder wie so ein Briefumschlag, es ist wackelig, es hat Lücken, es hat Löcher, es ist unzuverlässig, ja, dann wie sollst du darauf etwas bauen? Wie soll dein Ich, dein Leben, alles, was du bist, darauf bauen? Und äh, ja, und natürlich die Bindung, die wir in der frühen Kindheit erleben, das prägt Später, wie wir Beziehungen erleben mit allen Menschen, nicht nur in der Partnerschaft, sondern mit allen Menschen. Und ich erlebe im Moment, so viele Menschen haben soziale Ängste oder sie werden sich diesen Ängsten bewusst. Das war wahrscheinlich immer schon da, auch in den Generationen vor uns. Die haben es einfach nicht so sehr wahrgenommen. Wir werden bewusster oder wachsamer, achtsamer vielleicht auch und merken auf einmal, hey, es ist mir total unangenehm, anderen Menschen zu begegnen und ich habe so eine Art Grundstress oder so ein Grundunwohlsein bei anderen Menschen oder wenn ich in Gruppen bin. Ich weiß nicht, wie soll ich mich verhalten? Gehöre ich dazu? Gehöre ich nicht dazu? Finden mich alle blöd? Muss ich den Clown spielen? Muss ich irgendwas leisten, damit ich anerkannt werde? Diese ganzen verqueren äh, Sachen, die wir haben kommen oft daher, dass wir nicht genug harmonische, liebevolle, stabile Bindung erlebt haben. Und auch äh, gerade bei den jüngeren Leuten oft erlebe ich, dass die Körpersprache und auch der Gesichtsausdruck, dass da immer weniger mh, Wahrnehmung dafür sich entwickelt hat. Und ich glaube, das liegt auch an der vielen Technik, ne? an den ganzen Smartphones und der vielen Zeit, die wir am Computer verbringen, wo wir einfach mehr uns gewöhnen, an einem, über einen Bildschirm die Welt zu erleben und unseren eigenen Körper vergessen und auch unser ganzer Gesichtsausdruck sich nicht mehr entwickelt. Ne? Und wir, wir sind dann mehr solche Menschen und nicht mehr Menschen, die anderen wirklich begegnen können. Und da finde ich es total wichtig, dass wir, dass wir uns wieder besinnen und merken, hey, dieses menschliche Miteinander, das ist so wichtig. Und äh, ja, wenn die frühen Erfahrungen heilen und sich weiterentwickeln dürfen, dann haben wir auch wieder ein ganz andere, eine ganz andere Freude im, im Austausch mit anderen Menschen. Und das dritte Element, was ich auch sehr stark mit der frühkindlichen Entwicklung in Beziehung bringe, ist unser Ausdruck was wir in die Welt einbringen und wie wir uns selbst auch als wertvoll oder wertlos erfahren und ob wir diesen Impuls umsetzen können, etwas in die Welt zu bringen. Und egal, wo du stehst, wie deine Lebensumstände sind, es gibt immer eine Art von Ausdruck, die da sein möchte. Und dieser Ausdruck kann unterdrückt sein, zurückgehalten oder total gestresst, wenn man zu viel immer nach außen bringt. Und es kann diesen schönen, wellenartigen Ausdruck geben, der so ganz natürlich ist. Ja, es gibt Zeiten, da bringe ich etwas nach außen. Dann gibt es wieder Zeiten, da bin ich mehr bei mir. Und dann gibt es wieder Zeiten, da bringe ich etwas nach außen. Und gerade wenn uns in der frühkindlichen Phase viel gefehlt hat, wenn das Umfeld schwierig war und wenig Bindung da war, dann haben wir oft die Grundhaltung, uns wertlos zu fühlen und nichts einzubringen. Wir sind so ein bisschen wie eine Blume, die nicht erblüht. Es ist zwar das Potenzial in uns, da, ist, da wäre eine Blüte, die könnte erblühen, aber sie bleibt verschlossen und zurückgezogen und unterentwickelt weil die Voraussetzungen dafür nicht da waren, dass sich das entwickeln kann. Und oft haben wir dann mit toxischer Scham zu tun, dass selbst wenn wir versuchen, etwas einzubringen, wir uns total schämen und total schlecht fühlen und verurteilen und äh, am liebsten uns auflösen wollen, unsichtbar machen wollen. Und äh, ja, dass nach jedem Ausdruck diese Welle von Scham durch uns rollt. Und da werde ich auch oft gefragt, ja, was macht man da, wie geht man damit um? Und meine Antwort ist, wir arbeiten mit diesen frühen Ebenen. Wir sorgen dafür, dass wir diese frühen Erfahrungen von Halt, von wahrgenommen werden, von Liebe, von Wertschätzung, dass wir die nachholen. Und dann üben wir, uns in kleinen Häppchen sozusagen auszudrücken, und die Welle von Scham danach einfach durchrollen zu lassen und nichts damit zu machen, sondern einfach zu sagen, oh, okay, da ist die alte Scham, kein Problem. Und ich lasse es einfach so stehen und gehe weiter zum, zum nächsten Ausdruck. Und mit der Zeit ähm, ja und viel liebevoller Unterstützung entwickeln wir dann unseren eigenen Ausdruck wieder auf ganz neue Weise. Ja, und gerade bei dem frühkindlichen Trauma, was so, so entscheidend ist, würde ich jetzt auch mal sagen, für die Zukunft unserer Menschheit, wenn wir tatsächlich eine bessere Zukunft wollen, wenn wir uns gemeinsam weiterentwickeln wollen, wenn wir uns nicht gegenseitig weiter fertig machen wollen oder die Welt ja und unser Umfeld weiter verwüsten wollen, dann ist, glaube ich, gerade die Arbeit und die Heilung von unserem frühkindlichen Trauma ist absolut eine Voraussetzung dafür. Und ich glaube, dass diese, diese, dieses Thema bisher noch nicht ausreichend adressiert wurde, weil sich dieses frühe, frühe Trauma auf tieferen Bewusstseinsebenen befindet. Nicht mit unserem logischen Denken, über Bilder und, und Vorstellungen direkt abrufbar, sondern erst, wenn man anfängt, intuitiv oder sogar meditativ sich dem Körper zu nähern und diese tieferen Körpergefühle und Gefühlslandschaften zu entdecken, dann merkt man erst wow, ist das unangenehm oder oh, dieses Hintergrundgefühl, das kenne ich immer so depressiv oder dauererschöpft oder dauerüberfordert oder dauerangestresst. Dann merkt man erst diese ganzen inneren äh, Zustände. Und ich glaube, dass es bisher einfach oft dazu kam, dass, dass Leute, die frühkindliches Trauma mitbringen, äh, sehr oft Medikamente auch bekommen haben und immer noch bekommen, um das erstmal ruhig zu stellen und weil der Mainstream heute einfach noch keine Lösungen anzubieten hat. Ja, dann macht man einfach einen Deckel drauf und gut ist und dann musst du dich erstmal nicht damit konfrontieren, was natürlich es ist eine Art von Hilfe in dem Moment, aber es kann meiner Meinung nach nicht die endgültige Lösung sein, die Lösung für alle Zeiten und für die Zukunft und auch für die zukünftigen Generationen. Und gerade auch die gesprächsbasierenden Therapien, habe ich das Gefühl, die können uns höchstens äh, helfen, mit den Symptomen von frühkindlichem Trauma besser umzugehen, Strategien zu finden, unser Verhalten zu verändern, unsere innere Einstellung zu verändern, solche Sachen. Da kann das natürlich hilfreich sein. Aber da sich das Trauma auf tieferen Ebenen in uns befindet, im sogenannten Unterbewusstsein, was für mich einfach nur tiefere Bewusstseinsebenen sind, habe ich das Gefühl, erst wenn wir äh, diese körperorientierte Arbeit entdecken und wirklich in den Körper eintauchen, dann erreichen wir diese jüngeren Ebenen. Und dann merken wir, wie geht es denn meinem inneren Embryo oder Babyanteil oder Kleinkind? Wie ging es mir während der Geburt und direkt danach? Was habe ich erlebt? Und es geht weniger darum, herauszufinden, was du alles erlebt hast, sondern es geht mehr darum, mitfühlend diesen Bereichen von dir zu begegnen und das einzubringen, was ihnen fehlt. Also die Liebe einzubringen, die sie damals nicht bekommen haben, den Halt, die Wertschätzung, die Wahrnehmung und dadurch können sie die fehlenden Entwicklungsschritte nachholen. Das ist wie so ein inneres Nachreifen, Nachentwickeln. Und äh, für diejenigen von euch, die es nicht ganz verstehen, warum gibt es ein inneres Embryo oder ein inneres Baby, wenn äh, wir nach innen schauen, wo ist dieses Embryo, wo, wo ist die erste Zelle? Ähm, das ist nicht so ganz äh, wortwörtlich gemeint, sondern ich beziehe mich darauf einfach auf die Erkenntnis, dass diese früheren Entwicklungsstufen von uns nicht verschwinden und die Erfahrungen, die wir da gemacht haben, nicht verschwinden, sondern die sind in uns weiter lebendig, ähnlich wie wir so eine Zwiebel <lacht> betrachten können. Da gibt es die äußeren Schichten, die sehen wir und dann gibt es aber auch die ganzen inneren, inneren, inneren und immer weiter inneren Schichten, bis wir in die absolute Mitte kommen, ins absolute Zentrum und wirklich lebendig sind wir nur dann, wenn es allen Zwiebelschichten von uns gut geht. Und wenn wir immer nur an der äußeren Zwiebelschicht arbeiten, aber das Problem ist in der Mitte der Zwiebel, in den innersten, tiefsten, jüngsten äh, Ebenen von uns, dann kommt unsere Arbeit nicht dorthin, wo wir sie brauchen. Und deshalb... Äh, lade ich in meiner Arbeit meine Klienten ein, tatsächlich sich meditativ, intuitiv dieser frühen Ebene in kleinen Portionen zu nähern und dann immer zu schauen, dass wir da Liebe und Ressourcen einbringen und dann, äh, und dann entwickelt sich das weiter. Und ich bin sehr, sehr begeistert auch durch mein eigenes Leben und durch meine eigene Erfahrung mit dieser Heilung, wie viel sich da einfach verändern kann. Äh, ich glaube, ich hatte ein sehr ernstes und trauriges inneres Kind viele Jahre und ich hatte gerade neulich, hat, hat jemand von euch <lacht> mir den Kommentar gegeben, ich äh, würde in den letzten äh, Monaten, ich würde lustiger wirken oder humorvoller wirken oder das wäre eine neue Leichtigkeit da. Und dann habe ich so nachgedacht und überlegt, ja gut, wenn ich jetzt nach innen spüre, dann merke ich natürlich auch dieses fröhliche Baby, das zufriedene Baby. Und jetzt bin ich gerade dabei, dass sogar mein Embryo in diese Freude und in dieses in dieses Glück und diese tiefe Verbundenheit reinkommen darf, in diese, tiefe, diesen tiefen inneren Halt erleben darf. Und das ist natürlich schon schön, ja zu merken, dass das Innere anfängt zu erblühen und sich zu verwandeln und dass dadurch ein ganz anderes Leben möglich wird. Früher musste ich dagegen anleben oder da, darum herumleben um dieses frühkindliche Trauma. Und jetzt öffnen sich sozusagen innere Bereiche meines Seins, meiner Präsenz und werden lebendig und regulieren sich wieder. Genau, und bei anderen Klienten beobachte ich zum Beispiel, dass die Qualität ihrer Beziehungen viel besser werden, dass sie viel beziehungsfähiger sind, viel besser in der Lage zu kommunizieren, ihre Bedürfnisse auszudrücken, Grenzen zu setzen, all diese wundervollen Sachen und natürlich auch äh, mehr Kreativität. Und es hat auch eine riesige Auswirkung auf unsere Gesundheit. Ja, Wenn der ähm, Embryo in so einer Art dauerhaften Überreizung war und, und haltlos war und in dieser ständigen Aktivierung und in Stresshormonen sozusagen drin war, dann belastet das unsere Gesundheit heute und unseren Körper heute. Es ist dann wie so eine Art, Ungleichgewicht, was immer die an der Gesundheit zieht und zerrt und natürlich auch äh, zu Krankheiten führen kann. Und meine Erfahrung ist, je mehr Ebenen in uns in, reguliert wieder sind, lebendig, äh, beweglich, äh, gelöst, unterstützt, das ist ein enormes Potenzial auch für unsere Gesundheit. Manchmal sieht man vielleicht den Zusammenhang nicht jetzt so eins zu eins. Ne? Ich habe hier diese Krankheit und dann löse ich dieses Problem und dann ist diese Krankheit weg. Bei frühkindlichem Trauma ist es oft so, der gesamte Körper wird lebendiger oder wird robuster oder hat weniger Entzündungspotenzial und Entzündungs Sachen, die, die sinken insgesamt einfach und man merkt, oh, aus der Dauererschöpfung auf einmal ist wieder Energie da und Kraft da, einfach so, dass das Gesamtsystem gestärkt wird. Ja, und weil ich so begeistert bin, äh, habe ich die äh, unter anderem auch die Morgenlicht-Coaching-Ausbildung äh, begonnen. Ich bin jetzt gerade mit der zweiten Gruppe in der Ausbildung, äh, die, die auch ganz, also es ist einfach total schön, die Gruppe zu begleiten, die auch diese Arbeit lernen wollen und äh, auch erstmal erleben, wie es ist, da selbst auch durchzugehen durch diese tiefen Ebenen, diese tiefen Erfahrungen. Und wenn du dich dafür interessierst, kannst du dich gerne für die nächste morgenlich coaching ausbildung die im Herbst 2023 beginnen wird, auf die Interessenliste setzen. Ich lasse euch einen Link da und dann könnt ihr ja mal schauen, ob euch das interessiert und das eventuell eine Erweiterung sein kann für deine Arbeit. Oder es gibt auch immer wieder Teilnehmer, die nur für sich selbst durch die Ausbildung gehen und merken, Sie wollen selbst eine Experte werden für ihre eigene Heilung und für ihre eigene innere Entwicklung. Genau. Super. Ist auf jeden Fall ein Pionierthema und ja, ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und wo ich das Gefühl habe, Mensch, wenn wir da mehr Liebe reinbringen, da wird sich so viel ändern in der Welt. Das erlebe ich bei mir persönlich und bei meinen Klienten. Und es wäre schön, wenn noch mehr Menschen daran teilhaben könnten. So, jetzt danke ich dir erstmal fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Und äh, wenn du auf YouTube unterwegs bist und dir hat das Video gefallen, denk dran, mir einen Daumen hoch zu geben. Wenn es dir besonders gut gefallen hat und du mehr zu dem Thema wissen möchtest, dann abonniere gerne kostenlos meinen YouTube-Kanal und du kannst mir auch gerne einen Kommentar da lassen. Ich freue mich auch immer von euch zu hören oder wenn ihr konkrete Fragen habt, lasst die auch da, weil ich antworte gerne auch immer. Manchmal, wenn ich keine Videoideen ideen habe, dann nehme ich einfach eine von euren Fragen und als Thema für das nächste Video. Alles, alles Liebe und bis dann!